0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. La situazione in mezzo alla Chiesa universale è drammatica, ci sono oramai i segni premonitori dell'apostasia, la corruzione dilaga in maniera impressionante, la situazione sta volgendo giorno dopo giorno al peggio, è un dato di fatto, non ci stiamo assolutamente inventando niente, la mondanità, l'amore per il mondo nelle chiese è ormai radicato, radicato, ben radicato. E di fatti coloro che poi si schierano contro, contro le mondane concupiscenze vengono subito derisi o oltraggiati. Vi dicevo appunto che la situazione è drammatica, veramente drammatica. Solo un cieco, solo un cieco e un sordo eh, può dire che non sta succedendo niente di grave in fin dei conti perché sia nelle chiese protestanti storiche, sia nelle chiese evangeliche pentecostali, la corruzione, la falsità, l'ipocrisia, l'ingiustizia sono oramai a livelli molto, molto alti. Si può dire che oramai tutto ciò è tollerato, nella nella stragrande maggioranza dei casi è tutto tollerato i i pastori naturalmente sono coloro che fomentano questa questa corruzione questa falsità, questa ipocrisia Non non che il popolo non abbia le sue colpe Il popolo ha le sue colpe, come se ce l'ha? Perché il popolo corre dietro ai pastori, segue il loro loro esempio anche quando è cattivo. Il popolo è senza discernimento, non ha conoscenza, d'altronde, essendoci questi pastori privi di discernimento e senza conoscenza a condurre queste comunità, è evidente che il popolo non può che la situazione in cui verte il popolo non può che essere quella in cui vertono i pastori. E di oggi la notizia appunto, che in America la chiesa protestante presbiteriana praticamente ha sancito la, diciamo, l'ordinazione dei, dei ministri di culto all'interno della loro denominazione omosessuali si stanno le denominazioni evangeliche aprendo all'omosessualità e pian piano questa apertura si sta facendo strada anche nelle chiese pentecostali eh? ve, lo, ve lo vado ripetendo ormai da, da diverso tempo perché oramai il problema non è, non, non è che si può circoscrivere e non va circoscritto solamente alle chiese protestanti storiche quindi chiese valdesi, presbiteriane, episcopali e così via luterane Ma qui il problema anche ci riguarda da vicino a noi noi pentecostali, perché oramai questo sentimento di tolleranza, perché tutto comincia così naturalmente, tutto tutto parte da questo sentimento di tolleranza verso l'omosessualità e verso gli omosessuali che si dicono cristiani, tutto parte da lì per poi naturalmente approdare all'approvazione delle benedizioni di coppie omosessuali. E poi, naturalmente, eventualmente, un giorno, se lo Stato italiano eh, approverà una, una legge sui matrimoni, eh, sui matrimoni gay, sicuramente anche diverse chiese pentecostali eh, approveranno, approveranno questa, questa legge. Eh, che dire, eh, oramai eh, ci si meraviglia quando il popolo di Dio o quando qualche credente fa il bene, non ci si meraviglia più quando, quando, fa, quando, quando fa il male, no, perché oramai è consuetudine, è consuetudine ormai vedere fare il male, sentire parlare male in maniera ingiusta, l'eccezione, ribadisco, è quando si trova qualcuno che parla in maniera assennata, in maniera giusta, in maniera santa, Ma oramai la regola è vedere il popolo corrompersi con a capo i pastori, sentire il popolo parlare in maniera insensata con a capo i pastori. Questa è la regola oramai. Certamente ci abbiamo fatto l'abitudine in questo questo senso, ma questo non significa che abbassiamo la guardia, eh? sia chiaro questo. Però questa è la situazione e quindi noi sappiamo sappiamo già che cosa... Eh, diciamo, qual, è, qual è la situazione, e eh, quindi cioè, voglio dire, prendiamo atto di questa situazione, eh, la combattiamo, la, la riproviamo, eh, esortiamo, scongiuriamo la fratellanza a tornare, a camminare sui sentieri antichi. Però dobbiamo prendere atto che qua la situazione sta volgendo al peggio giorno dopo giorno, e eh, la cosa. La cosa Triste, forse che maggior, maggiormente procura tristezza e che il popolo non vuole ravvedersi, è questo quello che era triste maggiormente. Beh, tal via che l'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte, dice la Sacra Scrittura. E molti, in mezzo al popolo del Signore, stanno percorrendo proprio questa via. È una via che oramai viene battuta dalla maggioranza, e di fatti si sentono al sicuro semplicemente per questa ragione, che peraltro è una falsa sicurezza perché quasi tutti fanno così, quasi tutti parlano così e quindi loro si sono accodati, si sono diciamo messi in questa folla e pensano di essere nel giusto e assolutamente non è così, non hanno assolutamente il favore di Dio queste persone. Dunque gli scandali oramai non si contano più, abbiamo in mezzo a noi, in mezzo ai pentecostali, i pastori pedofili, ve lo ribadisco, massima attenzione, fratelli voi che avete figli, a chi date in mano i vostri figli, quando li portate alla scuola domenicale, accertatevi, 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 non solo quando li portate alla scuola domenicale, ma anche quando li portate in comunità. Accertatevi che il vostro pastore veramente sia un uomo, eh, sia un uomo che teme il Signore e, e non sia invece uno, un orco, uno di quegli orchi che siamo subito pronti ad additare quando emergono in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, ma quando emergono in mezzo alle Chiese Pentecostali pare che nessuno ha visto niente, nessuno sa niente. Anche quando un pastore pentecostale viene condannato a a dieci anni di reclusione, eh, con delle prove schiaccianti, per pedofilia, anche in questo caso abbiamo notato, l'abbiamo notato, non vi preoccupate, voi che gestite i siti di informazioni internet l'abbiamo notato, avete, avete fatto finta di niente, siete stati in silenzio, gente che non siete altro che codardi, ipocriti, gente veramente che non valete niente, niente, siete pronti ad additare i preti pedofili, siete pronti a far conoscere i preti pedofili, ma i pastori pentecostali pedofili vi guardate bene! Eh, vi guardate bene dal dire chi sono, eh? anche quando la notizia è di dominio pubblico e sono in mezzo a noi, sono in mezzo a noi, non in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, in mezzo a noi, eppure anche davanti a una notizia così veramente chiara, e tu da una sentenza a una sentenza, ecco avete fatto finta di niente, siete una massa di ipocriti e voi pretendete di gestire l'informazione evangelica in Italia? Ma voi siete veramente degli ipocriti, degli ipocriti, ve lo ribadisco, non siete degni di menzionare veramente nemmeno la parola Bibbia, perché è una vergogna assistere a questo spettacolo vergognoso, pastori pedofili, sto parlando di pastori che abusano di bambini rovinandogli la vita, pastori pentecostali, eh? e voi che cosa fate in Italia? Eh? Sto parlando in Italia, non quelli che si trovano in mezzo alla giungla, eh? con tutto il rispetto per la giungla, naturalmente, non sto parlando di quelli che sono in America, ma di quelli che sono in Italia, vi guardate bene, vi guardate bene dal mettere in guardia eh, la fratellanza da questi orchi, siete conviventi con questi delinquenti, con questi orchi, il vostro silenzio testimonia contro di voi, perché voi sapete le cose, ma state in silenzio per non avere noie con altre chiese, Ecco perché le cose, le cose in Italia vanno sempre maggiormente peggiorando, perché quelli che dovrebbero avvertire, far sapere, stanno zitti, e poi, e poi si ergono a moralisti, e poi ci vengono a dire non giudicate, non avete amore, ce l'avete voi l'amore, ce l'avete voi l'amore, e eh, lo vediamo quanto amore avete. Comunque, la corruzione è dilagante. E quindi davanti a questa corruzione, davanti a tutti questi scandali, si sente ripetere nelle comunità come una sorta di ritornello questa frase, fratelli guardiamo a Gesù, se qualcuno diciamo, accenna a una protesta, a una riprovazione, fratello, guarda Gesù, Guardiamo a Gesù, solo lui non sbaglia, solo lui non ha mai peccato. Guardiamo a Gesù, fratello, guardiamo a Gesù. Tradotto, tradotto perché questo naturalmente è un linguaggio che va tradotto. Oramai ho coniato un termine, questo è il pentecostaleso, l'evangelichese, chiamatelo come volete. Ho coniato questo termine perché è la lingua. La lingua, praticamente, che è stata adottata nell'ambiente evangelico. Io lo conosco questo linguaggio da quando ero un bambino, eh, badate bene, sono stato anch'io, diciamo, eh, lì per lì per adottarlo. Poi, leggendo le sacre scritture, ho capito che era un linguaggio che non si poteva adottare, non era un linguaggio biblico. E allora io l'ho sentito sin da quando ero, ero bambino. Guardiamo a Gesù, ma naturalmente di queste frasi ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono tante altre. E che cosa significa nella pratica, vi stavo dicendo che ha bisogno di essere tradotto questa lingua, perché non è che tutti sono, diciamo, non è che tutti conoscono il significato di questo linguaggio. Che cosa significa guardiamo a Gesù? Significa guarda Gesù, fratello. Significa fatti i fatti tuoi non mettere becco, non aprire bocca, stai in silenzio, subisci, subisci, nella pratica ancora proprio per essere ancora più espliciti, stai a guardare, stai a sentire la corruzione che diciamo eh, c'è in mezzo alla chiesa, però stando in silenzio, sopportando, sopportando in silenzio, non fiatando e guardando a Gesù, capito? guarda Gesù. Ora, confesso che appunto i primi tempi che mi sono convertito, anch'io, voglio dire, in un certo senso mi mi barcamenavo, perché sapete, ancora ero immaturo, e anch'io pensavo che in effetti, qui ognuno si doveva fare i fatti suoi, cioè perché mettersi a contestare degli scandali, perché mettersi a riprovare determinate cose storte in mezzo alla Chiesa? Guardiamo a Gesù, pensavo, evidentemente, se tutti guardano a Gesù, devo guardare a Gesù pure io. Il fatto è che quando ho cominciato a guardare a Gesù, come dicevano loro, ho capito capito che che dovevo, diciamo, eh, parlare, che non me ne dovevo stare in silenzio. Sì, proprio nel momento in cui ho cominciato a guardare a Gesù. E' di questo appunto che vi voglio, voglio parlare oggi, di questo guardare a Gesù. Come vi ho detto, nel linguaggio pentecostalese, uso il linguaggio pentecostalese, il termine, il linguaggio pentecostalese perché noi pentecostali chiaramente siamo in maggioranza nell'ambiente, nell'ambiente evangelico in Italia, non solo in Italia... E questa poi è una tipica nuova espressione che ormai hanno coniato da da decenni i nostri nostri progenitori, chiamiamoli così, pionieri del movimento pentecostale, perché naturalmente eh, anche tra i pionieri del movimento pentecostale c'erano quelli che guardavano a Gesù, ma in questo senso però, eh, nel senso che erano omertosi, stavano in silenzio. Stavano in silenzio, non mettevano in guardia la fratellanza dagli operatori di scandali, eh, dagli operatori di scandali che sono in mezzo al popolo del Signore. Scandali accertati, eh, comprovati, eh, non stando a sentito dire. Sì, purtroppo questo è un. Un'espressione che, appunto, è di lunga data, eh, risale a molti, molti anni, molti anni addietro, non è di ieri questa espressione. E quindi ho deciso di affrontare eh, questo, questo, diciamo, argomento perché lo ritengo interessante, molto interessante. Perché praticamente viene usata una espressione biblica per far tacere il popolo del Signore, sì, per farlo stare in silenzio, ora, noi fratelli nel Signore, c'è stato un giorno in cui abbiamo guardato a Gesù, sì, abbiamo guardato a Lui e siamo stati salvati, siamo stati salvati guardando a Lui, voi vi ricordate la storia del, del dei serpenti ardenti che, dei serpenti velenosi che il Signore mandò contro gli israeliti quando questi parlarono contro Dio e contro Mosè e il Signore quando il popolo parlò contro, contro, appunto, contro di Lui e anche contro Mosè mandò in mezzo a loro dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente e il gran numero di israeliti la Bibbia dice morirono allora il popolo venne a Mosè riconobbe di avere peccato e, e disse a Mosè di pregare il Dio che allontanasse, affinché allontanasse da loro quei serpenti, Mosè pregò il Signore in favore del popolo e il Signore disse a Mosè, fatti un serpente ardente, mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà, ora molto tempo dopo Gesù ha preso proprio questo, questo fatto, per dire che chiunque avrebbe guardato a lui, e chiunque guarda a lui, viene salvato. Difatti Gesù un giorno disse queste parole, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dunque, nel guardare a lui, come appunto gli israeliti che vennero morsi dai serpenti velenosi scamparono, Noi così nella stessa maniera o in maniera simile nel guardare a Gesù siamo stati salvati da lui, siamo stati salvati dal peccato che ci dominava, di cui eravamo schiavi e siamo stati salvati dalla perdizione eterna e dunque se noi oggi possiamo dire eh, che siamo salvati lo lo dobbiamo esclusivamente... A ciò, cioè al fatto che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, abbiamo guardato a Lui, a Lui che è morto per i nostri peccati e fu seppellito e eh, il terzo giorno e risuscitò dai morti per la, nostra, per la nostra giustificazione. Dunque, avendo contemplato il Signore Gesù Cristo, avendo guardato a Lui, per la nostra salvezza il Signore ci ha salvati. Naturalmente voglio ricordare che noi abbiamo potuto guardare a Gesù perché il Dio ha fatto sì che noi lo guardassimo. È evidente questo. Non è dipeso da noi, non è dipeso dalla nostra volontà, ma è dipeso dalla volontà di Dio. E dunque, guardando Gesù, siamo stati salvati e siamo grati, siamo grati a colui che ha mandato il suo figliolo unigenito in questo mondo a salvarci. Siamo veramente grati a Dio per aver mandato il suo figliolo in questo mondo a salvarci e siamo grati a Dio per averci messo in grado di credere nel suo, nel suo figliolo. E dunque abbiamo guardato a Gesù e tuttora guardiamo a Gesù perché tuttora crediamo in Lui, la nostra fede naturalmente l'abbiamo riposta al principio, tanto tempo addietro, però tuttora la nostra fede è in Lui. Il nostro sguardo quindi non si è distolto da Lui, ma abbiamo il nostro sguardo fisso su di Lui, perché noi stiamo ancora continuando a credere, stiamo ancora credendo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti per la nostra giustificazione. Ora, in questo momento, momento, noi possiamo dire di credere quello che credevamo, molti anni addietro o tempo, o tempo addietro e dunque ringraziamo il Signore anche per questo perché eh, ci ha dato la grazia di perseverare nella fede fino a questo giorno e ancora oggi possiamo dire che stiamo guardando a Gesù, sì, noi guardiamo a Lui, a nessun altro, noi abbiamo creduto in Lui e stiamo continuando a credere in Lui. C'è naturalmente anche un altro senso di questo guardare a Gesù secondo quello che dice la sagra scrittura, nel senso, in questo senso, nel senso di imparare da lui, di appunto, di prenderlo ad esempio. E di fatti nell'Epistola agli ebrei, al capitolo 12 degli ebrei, c'è scritto così, leggerò tre versetti, l'1, il 2 e il 3. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la ringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù. Duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio poiché considerate colui che sostiene una tale opposizione dei peccatori contro sé, onde non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo dunque come potete vedere noi siamo chiamati a guardare a Gesù Duce e perfetto esempio di fede o capo e compitor di fede come alcuni traducono e naturalmente questo significa che dobbiamo prendere dal suo esempio imparare dal suo esempio lui ci ha lasciato un esempio affinché noi seguiamo le sue orme e la Bibbia dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, lui sopportò la croce. Già, perché vedete, il Signore Gesù Cristo sapeva che una volta morto non è che sarebbe rimasto nella tomba. Lui sapeva che il suo corpo non avrebbe, non avrebbe visto la corruzione. Lui sapeva che la sua anima non sarebbe stata lasciata nell'Ades. E dunque, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. Quindi, sopportò la sofferenza. E la sopportò sprezzando il vituperio, il vituperio già, perché il Signore Gesù fu vituperato, ma questo vituperio lui lo sprezzò, appunto perché lui sapeva, era pienamente consapevole della gioia che gli era posta dinanzi. poi considerate anche che Gesù sapeva che mediante la sua resurrezione, non solamente tramite la sua resurrezione naturalmente, anche tramite la sua morte, perché il Vangelo è formato naturalmente dalla morte di Gesù Cristo per i nostri peccati, ma anche dalla sua resurrezione, Gesù sapeva che con la sua morte e con la sua resurrezione avrebbe affrancato dal peccato molti. E naturalmente era una grande gioia quindi quella che era posta Davanti, davanti a lui e lui, vedete, sopportò, sopportò incontrò una grande opposizione, una grande opposizione contro, contro di lui, la Bibbia la chiama opposizione dei peccatori, certo, i peccatori, notate bene, eh, i peccatori, eh, si, opposero, si opposero a Gesù e voi voi lo sapete, l'opposizione che i peccatori eh, rivolsero contro contro Gesù fu molto molto dura, perché lo calunniarono, tentarono di di ucciderlo più volte e naturalmente il Signore soffrì a motivo di di tutto ciò, ma lui sopportò, sopportò con pazienza ogni, ogni sofferenza e dunque noi dobbiamo imparare da lui in questo, perché lui proprio ci ha lasciato l'esempio, è proprio indubitabile questa cosa, lui è proprio il duce il perfetto esempio di fede e dunque dobbiamo imparare da lui, in mezzo all'afflizione, sopportare l'opposizione dei peccatori contro di noi, sopportare sopportare tutto ciò naturalmente che, eh, che, dobbiamo, che dobbiamo patire per amore del Signore diceva l'Apostolo Paolo sopporto ogni cosa per amore degli eletti e quindi anche noi dobbiamo fratelli sopportare ogni cosa per amore degli eletti quindi non ci perdiamo d'animo non ci stanchiamo di fare il bene siamo sempre incrollabili nell'opera del Signore sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore sopportiamo con pazienza le afflizioni, sapendo che le afflizioni producono, producono un beneficio, perché l'afflizione produce, produce pazienza, la pazienza è esperienza, l'esperienza è speranza, e quindi non perdiamoci d'animo, perché il Signore ha in serbo per noi qualcosa di buono, certo, C'ha sempre qualcosa di buono il Signore in serbo per noi. E anche davanti a noi è posta una una gioia, perché sappiamo che arriverà il giorno in cui Dio manifesterà la sua gloria, la sua gloria nei nostri nostri confronti. Infatti, voi sapete che l'Apostolo Paolo dice ad un certo punto. Nel, nella sua epistola ai Romani, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che da, ha da essere manifestata a nostro riguardo, vedete, difatti arriverà il giorno in cui il Signore ci glorificherà, come Dio glorificò Gesù, così Dio glorificherà noi e questa è la gioia che naturalmente è posta dinanzi a noi e sapendo tutto ciò, fratelli, sopportiamo Sopportiamo ogni sofferenza per amore del Signore sprezzando il, il vituperio. Ora, vi stavo dicendo appunto che viene usata questa espressione guarda Gesù fratello per, da molti, soprattutto pastori, eh, per fare capire al fratello che se ne, se, se ne deve stare in silenzio, come dire stai buono. Stai buono perché così vanno le cose, noi non possiamo cambiarle e quindi stai in silenzio, quindi se il pastore adultero sta in silenzio, il pastore omosessuale sta in silenzio, il pastore pedofilo sta in silenzio, guarda Gesù, guarda Gesù fratello, guarda Gesù, il pastore ruba dalla cassa delle offerte, guarda Gesù fratello, guarda Gesù, non devi guardare da nessun'altra parte, guarda Gesù, insomma tutti veramente veramente si danno da fare per indirizzare i credenti a Gesù, a guardare a Gesù, tutti a Gesù dobbiamo guardare, giustamente, eh? ci mancherebbe altro, ma chi sta dicendo qua che non dobbiamo guardare a Gesù? Eh, il, problema, il problema qual è? Che Guardando a Gesù si deve fare l'opposto di quello che ci suggeriscono costoro. già, perché Gesù ci ha lasciato un esempio, un esempio certamente di, eh, di sofferenza, un esempio di pazienza, eccelso, eh, duce e perfetto esempio di fede. Eh, ricordia- ricordiamoci che quando parliamo di Gesù parliamo dell'esempio eh, perfetto in ogni cosa e naturalmente è indubitabile appunto, che lui sia stato proprio l'esempio proprio per eccellenza di sofferenza e di pazienza. Ma in mezzo a tutta questa sofferenza che lui naturalmente patì, eh, il Signore parlò, parlò. E come se parlò? Non è che se ne stette in silenzio, dinanzi all'ipocrisia, alla corruzione, alla falsità che che esistevano ai ai suoi giorni. E di difatti è proprio di questo che io vi voglio parlare, cioè quale fu l'atteggiamento di Gesù, di Gesù il Cristo, il figlio di Dio, nei confronti innanzitutto del mondo, del mondo, e quindi della generazione storta, perversa, adultera, peccatrice, in mezzo alla quale lui visse, quale fu il suo atteggiamento? non solo, quale fu il suo atteggiamento anche verso i suoi discepoli, che lui chiamava figlioletti e che chiamò anche fratelli, quale fu il suo atteggiamento verso i suoi fratelli, perché voi sapete che Gesù è il primo genito fra molti fratelli, quando i suoi fratelli eh, disubbidirono o comunque eh, diciamo eh, parlarono in maniera eh, sbagliata agirono in maniera sbagliata come come si comportò Gesù? perché a noi ci viene detto guarda Gesù ma nel guardare Gesù ci fanno capire che dobbiamo stare zitti allora allora la Bibbia risponde risponde a questa domanda ora un giorno Gesù disse Gesù disse ai suoi, ai suoi fratelli queste parole, ascoltate, che sono scritte al capitolo 7. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Dunque, voi sapete che Gesù viveva in questo mondo, ma non era di questo mondo. E questo passo, naturalmente, poi noi lo prendiamo, lo prendiamo perché giustamente il Signore, il Signore poi disse un giorno, queste, queste cose, che appunto noi non siamo, noi non siamo del, eh, noi non siamo del mondo e perciò è giusto, dire, è, è giusto dire che noi non siamo del mondo ma viviamo in questo, in questo mondo. Ma come diciamo, si comportò Gesù in mezzo al mondo? Gesù testimoniò del mondo che le sue opere erano malvagie. Erano malvagie, le sue opere. E voglio dire, qua se dovessimo enumerare tutte le opere malvagie del mondo, qui veramente ci vorrebbe, ci vorrebbe veramente molto, più, molto tempo. Allora, limitiamoci a dire dunque che Gesù riprovò le opere infruttuose delle tenebre, perché le opere del mondo sono opere infruttuose delle tenebre, così sono chiamate. Gesù dunque dunque mostrò non solo con i fatti di odiare le eh, le opere del mondo, perché erano malvagie, ma anche con le parole, perché appunto disse io testimonio del mondo che le sue opere sono malvagie e per questa ragione fu odiato. Infatti vedete che Gesù ha detto «Il mondo odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie». Ecco dunque perché Gesù fu odiato dal mondo. Lo ha detto lui e dobbiamo credere assolutamente a quello che ha detto il Signore. Dunque cominciamo cominciamo col dire che quindi noi come cristiani, come discepoli di Cristo, perché lui è il Maestro... E noi siamo suoi cioè, discepoli, dobbiamo fare la stessa cosa che ha fatto Gesù. Imparate da me chi l'ha detto. Gesù, imparate da me. Quindi impariamo da Gesù guardando a Gesù. Eh? Guardate che cosa, scoprirete che cosa si, diciamo, che cosa si impara guardando, guardando a Gesù veramente. Eh? Non come dicono questi cianciatori dai loro pulpiti. Vi spiego. Vi spiego cosa succede quando si guarda veramente a Gesù. Quando si guarda veramente a Gesù, si testimonia del mondo che le sue opere sono malvagie. E quindi, e quindi, vedi l'idolatria? Testimoni del mondo che l'idolatria, appunto, è un'opera malvagia. Malvagia! Assisti ad una processione perché ti trovi magari per strada... E ecco davanti a te che arriva il baldacchino della Chiesa Cattolica Romana con l'idolo di turno, il cosiddetto patrono del paese della città che diciamo viene portato sul, sulle spalle perché non può camminare come voi sapete e naturalmente tutti vanno in delirio per, per, quel, per quell'idolo perché di idolo si tratta, ecco siamo chiamati a testimoniare che quell'opera è un'opera malvagia malvagia, quindi non siamo chiamati a stare in silenzio, se guardiamo a Gesù, eh, certo, se si guarda a qualcun altro, eh, se si guarda da qualche altra parte, allora questo naturalmente non lo si fa più, ma siccome che noi dobbiamo guardare a Gesù, eh, allora noi cosa facciamo? Testimoniamo del mondo che l'idolatria è un'opera del diavolo del principe di questo mondo e qui potremmo naturalmente proseguire parliamo dell'omosessualità un breve accenno anche all'omosessualità che oggi oramai è molto tollerata in questa società e ormai stanno coniando un sacco di termini contro coloro che sono contro l'omosessualità come se l'omosessualità fosse una cosa naturale e come se l'avesse creata proprio il signore dell'omosessualità ecco. e quindi loro si ergono a difensore dell'omosessualità questi del mondo e noi naturalmente cosa dovremmo fare? Stare in silenzio? Perché? Perché noi guardiamo a Gesù. No, noi guardando a Gesù veramente noi diciamo che l'omosessualità anch'essa è un'opera malvagia, è un'opera del diavolo e quindi dobbiamo riprovarla. D'altronde Gesù, Gesù lo faceva questo, fratelli. Ma si potrebbe naturalmente, ribadisco, la lista, la lista è veramente lunga, la fornicazione l'adulterio, eh, l'oltraggio, la diffamazione, sono tutte cose naturalmente in cui il mondo prende piacere, ubriachezze, eh, frivolezze di ogni genere, mondane concupiscenze, cioè divertimenti, i divertimenti, no? per esempio giocare all'otto, ci sono credenti che giocano all'otto, quasi da non credere, ma ormai bisogna credere pure a questo. Perché ormai non è che è una novità, vi dicevo, ormai ci si sorprende, ci si sorprende nel trovare i credenti che fanno il bene, no? credenti che, che fanno il male, credenti che giocano all'otto, vogliono tentare la fortuna, così la chiamano. Anzi, ci sono alcuni che tentano la fortuna perché pensando che poi naturalmente guadagnando tanti soldi poi potranno devolvere la decima per l'opera di Dio, naturalmente, perché loro amano l'opera del Signore, sono dei fedeli operai nella vigna del Signore e quindi tentano la fortuna con l'otto, non mancano mai all'appuntamento e poi voglio dire appunto daranno la decima come fedeli figliuoli del Signore, loro saranno puntuali, poi nel dare la decima c'è anche chi si spinge a dire se, se guadagno veramente qualche miliardo poi costruisco il locale di culto, insomma, voglio dire, c'è, c'è, un, po di tutto, c'è un po' di tutto nella Chiesa e eh, naturalmente siamo chiamati anche a riprovare il lotto e eh, naturalmente tutti questi giochi, tutti i giochi d'azzardo. E, eh, perché? Perché si tratta, di opere, si tratta di opere malvagie, si tratta di opere il cui, il cui padre è appunto Satana, il principe di questo, di questo mondo. Sì, ci sono anche divertimenti perché oggi mh, pare, che la Chiesa, pare che la Chiesa si limiti talvolta, eh, quando, quando cita il mondo, eh, si limita magari, se eh, alcuni si limitano, a, a dire o ad accennare magari a qualche grave peccato, però quando si tratta, quando si tratta di, di riprovare eh, queste cose, silenzio assoluto, ma d'altronde la chied- perché le comunità sono piene purtroppo di persone che giocano a lotto, come sono piene di persone che adesso cominciano ad andare al mare, no? a mettersi in mezzi nudi e vanno a divertirsi loro, vanno a prendere la tintarella, perché che vuoi? Voglio dire, fratello, eh, ti dicono, ma c'è la pelle bianca, voglio dire, un po' di sole mi fa bene e quindi loro vanno a prendersi la tintarella, eh, uomini, donne, e vanno naturalmente là sotto i raggi del sole a a esporre naturalmente eh, il loro corpo naturalmente dimenticando che il corpo che hanno è il tempio dello Spirito Santo e si vanno a corrompere esattamente come fa, come fa la gente del mondo e andare al mare oggi e chi riprova oggi andare al mare è un'opera è un'opera del mondo è. questa non è che è un'opera di Dio è un'opera del mondo però non si può, non si può parlare contro l'andare al mare perché oramai è come una sorta di religione di Stato, qui in Italia, qui quando arriva l'estate, chi non va al mare veramente, o chi non va veramente a farsi il bagno, in piscina, nei fiumi, nei laghi, è veramente uno proprio antiquato, proprio uno che vive fuori dal mondo, chissà su quale montagna, chissà in quale, chissà in quale monastero vive, chi, chi oggi, chi, quei credenti, chissà dove vivono, quei credenti che oggi rifiutano di andare al mare e chissà, eh? noi viviamo in questo mondo, solo che conosciamo bene qual è il, eh, diciamo, il sistema di questo mondo, sappiamo bene chi lo ha architettato, ecco perché ci rifiutiamo di andare al mare, perché vogliamo conservare il nostro corpo in santità ed onore, essendo che il nostro corpo è santo, perché è il Tempio dello Spirito Santo. Dunque, anche questa è un'opera, è un'opera del mondo, è un'opera dunque malvagia e va riprovata noi testimoniamo che anche questa, questa opera è malvagia, che dire poi della moda, della, moda femminile, della moda femminile e si potrebbe allungare il discorso anche alla moda maschile, eh? badate bene, la moda femminile che naturalmente spinge, spinge le donne a, me, a, mettere in mostra, a mettere in mostra il loro corpo, a, a, diciamo, per attirare l'uomo, Spinge le donne ad essere provocanti, che cosa bisogna dire anche di questa, di questa opera? Che è un'opera malvagia e quindi noi testimoniamo anche in questo caso che ci si trova davanti a un'opera a un'opera malvagia. Naturalmente questo giusto per farvi comprendere no? che cosa significa testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie, ma vi, riba- vi, di- vi, ri- vi ripeto, la lista è veramente lunga, veramente lunga. Allora, vedete, Gesù testimoniò del mondo che le sue opere erano malvagie. Noi quindi, se prendiamo Gesù come esempio, come esempio, e quindi se guardiamo a Lui dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo fare la stessa cosa non possiamo non possiamo stare in silenzio davanti all'avanzare dell'omosessualità per esempio in questa società non possiamo stare in silenzio è un abominio nel cospetto del Signore è un abominio, è un peccato contro natura e quindi che facciamo? stiamo in silenzio? stiamo in silenzio, eh, che cosa saremmo ritenuti colpevoli davanti al Signore se noi, se noi stessimo in silenzio, fratelli, ricordatevi, Gesù ha testimoniato del mondo che le sue opere erano malvagie, quindi quando ci troviamo davanti alle opere del mondo, noi, noi figlioli di Dio sappiamo che cosa dobbiamo fare, perché noi abbiamo un esempio in Gesù. Certo! certo, Gesù ha detto che fu odiato e anche noi quindi ci, do- ci dobbiamo aspettare di essere odiati per la stessa ragione, cioè perché testimoniamo del mondo che le sue opere sono malvagie, cioè che cosa ti aspetti tu dalle persone del mondo quando tu testimoni che le loro opere sono malvagie, ti aspetti complimenti, ti aspetti che ti battano le mani e ti dicono complimenti, hai fatto bene, hai fatto una bella predicazione, hai detto una cosa giusta, non è Assolutamente così, ti devi aspettare odio, odio, ti devi aspettare quello naturalmente che fecera Gesù: quindi calunnie, diffamazioni, persecuzioni di ogni genere, proprio a a motivo di ciò, sì. Guardando a Gesù, ricordatevi fratelli, guardando a Gesù si viene viene odiati, è come se si viene odiati da questo mondo, perché questo mondo è un mondo malvagio, è chiamato il presente secolo malvagio, ed è è malvagio perché giace nel maligno, tutto quanto, tutto il mondo giace nel maligno, sapete? Non è che c'è una parte di questo mondo, di questo sistema che non giace nel maligno, tutto il mondo giace nel maligno, noi siamo da Dio e dunque dobbiamo, eh, dobbiamo vegliare, fratelli, e nel vegliare chiaramente testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie. Perché? Perché guardiamo a Gesù. Ora, eh, naturalmente, eh, vi voglio adesso, diciamo, eh, spiegare un'altra cosa. Voi sapete che al tempo di Gesù c'erano delle sette, chiamate eh, sette giudaiche, i farisei e i sadducei. I farisei e i sadducei facevano parte di questo mondo, facevano parte di questo mondo. Non è che erano credenti, eh? non è che credevano che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio, no, anzi, erano suoi erano suoi nemici. Ora Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei, ma qualcuno potrebbe dire ma perché Gesù doveva andare a mettere in guardia i suoi discepoli da, dalla dottrina, perché Gesù intese dire questo, guardatevi dalla dottrina dei farisei e dei saducei, dalla dottrina poi, di persone che non erano nella verità, che non erano non si dicevano discepoli, eh, discepoli di Cristo, facevano parte del mondo. Eppure, vedete, Gesù non mancò di metterli in guardia. Metterli in guardia. Dunque, vedete, quando si guarda Gesù, che cosa si è spinti a fare? La stessa cosa, cioè a mettere in guardia i fratelli dalle false dottrine... Non solo dalle false dottrine che circolano in mezzo alla Chiesa, ma anche dalle false dottrine che vengono insegnate da quelli di fuori, già da quelli di fuori, perché appunto costituiscono del lievito che se assimilato poi fa lievitare tutta la pasta. E vi ricordo che Gesù non solo mise in guardia i suoi discepoli dalla dottrina dei farisei e dei saducei, ma anche confutò la dottrina dei farisei e dei sadducei, cioè dimostrò la falsità delle loro dottrine. Quindi, guardando a Gesù, naturalmente uno deve essere per forza spinto a seguire l'esempio di Gesù e quindi se si segue l'esempio di Gesù si farà esattamente quello che ha fatto Gesù, cioè si confuteranno... Le dottrine false insegnate da quelli di fuori, stiamo parlando ancora di quelli di fuori, eh, fratelli, eh, fratelli nel Signore, quindi di quelli del mondo. Dunque, vedete che guardando a Gesù, diciamo come, come ci si deve comportare verso, eh, verso il mondo: verso il mondo, cioè non ci si deve comportare stando in silenzio. Ma si deve parlare, aprire la bocca e parlare, proclamare ciò che è giusto, proclamare ciò che è vero per distruggere, per distruggere ciò che è falso, ciò che è falso, ciò che è male agli occhi del Signore. Ora per esempio adesso vediamo come Gesù si comportò verso i suoi discepoli, sì, verso i suoi discepoli, e voglio prendere, voglio prendere, diciamo, eh, ad esempio, ad esempio un, fatto, un fatto che avvenne verso la fine, verso la fine del suo, del suo ministero. è scritto nel capitolo 22 di Luca, questo, dal versetto 24, nacque poi, anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore, ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma tra voi non ha da essere così, anzi il maggiore fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Poiché chi è maggiore colui che è a tavola oppure colui che serve, non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora, notate, ci fu una disputa tra i discepoli del Signore, eh? Perché naturalmente oh, oh, volevano sapere chi era il, il più grande, il, il maggiore. E naturalmente il Signore intervenne, intervenne. Non fece finta di non sentire nulla. Non fece finta di non avere visto niente, ma intervenne, intervenne e spiegò, spiegò eh, in, che maniera, in che maniera si diventa, si diventa grandi agli occhi, agli occhi di Dio. Cioè si diventa grandi servendo, si diventa il maggiore servendo e non facendosi servire. D'altronde Gesù ha detto di essere venuto non per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, vi ho voluto citare questo esempio, questo fatto avvenuto nella, nella vita di Gesù, per, eh, per, farvi, per farvi comprendere come Gesù, eh, come Gesù reagiva... Dinanzi a, eh, a qualche cosa di sbagliato che avveniva, che veniva fatto, veniva detto in mezzo ai suoi discepoli e me, quindi qui stiamo parlando di quelli di, quelli di dentro, ma eh, vi, vi, vorrei, vi potrei citare per esempio anche il fatto di Pietro, no? Pietro quando, eh, un, dopo che sentì dire a Gesù che lui doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi ed essere e risuscitare il terzo giorno, trattolo da parte e cominciò a rimproverare Gesù gli, dicendogli, tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ora, che fece Gesù? Che fece Gesù? Stette in silenzio? Fece finta di niente per caso? Fece finta di non vedere, di non sentire? No! La Bibbia dice che è rivolto si disse a Pietro, vattene via da me Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Vedete dunque Gesù in questo caso verso eh, qualcuno di dentro, eh? non qualcuno che apparteneva al mondo, ma verso qualcuno che era uno, un suo discepolo, come si comportò nel momento in cui gli sentì eh, fare un'affermazione antibiblica, un'affermazione sbagliata, un'affermazione falsa lo rimproverò e anche severamente e anche severamente d'altronde il Signore corregge, corregge, colui, corregge colui che gli ama ma naturalmente si potrebbero prendere anche altri, altri esempi tratti, dai, tratti dal Vangelo in cui appunto Gesù, Gesù ha ammonito ha ammonito i suoi discepoli per un comportamento, per un sentimento sbagliato, dunque eh, vedete guardando a Gesù si impara a parlare, si impara a parlare quando bisogna parlare naturalmente perché è evidente c'è un momento per stare in silenzio, c'è anche un tempo però, c'è anche un momento per parlare. E quando eh, si verificano delle delle cose incresciose, quando si verificano degli scandali, se noi guardiamo a Gesù non staremo in silenzio ma parleremo, parleremo quando in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente avvengono, vengono dette delle cose sbagliate perché questo apprendiamo dalla Sacra Scrittura, se noi guardiamo a Gesù, noi agiremo in questa maniera, e di fatti così si comportava l'Apostolo Paolo, ve lo ricordate l'Apostolo Paolo? E' l'Apostolo, l'Apostolo disprezzato in mezzo alle chiese oggi, l'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo se fosse in vita oggi credo che riceverebbe eh, riceverebbe così tanti insulti, così tante diffamazioni, ingiurie che quelle che stiamo ricevendo noi pff, sono niente. Sono niente proprio, se l'apostolo Paolo fosse in vita credo che veramente oggi la maggior parte delle chiese lo caccerebbero caccerebbero via, gli farebbero veramente ogni sorta di torto. Vi ricordo che l'Apostolo Paolo ha detto queste parole un giorno, le ha scritte nella sua epistola epistola ai Santi di di Corinto, gli ha detto, siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Ora, Paolo imitava imitava Cristo. Non solo Paolo, eh, anche i compagni di Paolo imitavano Cristo, quindi seguivano le orme di Cristo. Cosa significa? Che guardavano a Cristo, guardavano a Cristo. Era eh, Cristo il loro esempio e loro seguivano l'esempio di Cristo. E se voi notate, se voi studiate attentamente il ministero la vita di Paolo, noterete che Paolo proprio agiva, parlava come, eh, come il Signore Gesù, facciamo, facciamo diciamo, alcuni pochi esempi giusto per rendere, rendere l'idea, l'Apostolo Paolo quando evangelizzava, voi sapete che quello era un periodo, quello era un periodo in cui c'era tanta idolatria, l'idolatria non è che, ce l'idolatria non è che abbonda solo oggi, abbondava pure, pure a quei tempi. E l'apostolo Paolo non si trattenne dal riprovare eh, l'idolatria. E di fatti un giorno disse queste cose, era assieme a Barnaba, e si trovavano in una città chiamata Listra. Ascoltate che cosa, che cosa, disse, che cosa, disse, che cosa dissero gli apostoli dice così perché era successo appunto che si erano stracciati, eh, cioè leggiamo, va, leggiamo così almeno vi rendete, vi rendete conto perfettamente della situazione in cui poi gli apostoli parlarono. Capitolo 14 degli Atti è scritto dal versetto 8, ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava, a, stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita. E non aveva mai il camminato, egli di parlare Paolo, il quale fissato in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce «leva diritto in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica «gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi» e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte torri ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli, Barnabe e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo... Siamo uomini della stessa natura che voi e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nell'età passata ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Avete notato dunque l'Apostolo Paolo, gli Apostoli non si trattennero dal dire agli idolatri di convertirsi da quelle cose vane, guardate come le ha chiamate, vi predichiamo che da queste cose vane, cioè inutili, vi convertiate, All'Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra il mare e tutte le cose che sono in essi, vedete dunque come Paolo e come gli Apostoli si atteggiavano dinanzi all'idolatria e dinanzi agli idoli? Chiamavano quelle cose cose vane, va, non avevano paura di definire gli idoli vanità. Ed esortavano gli idolatri a convertirsi dalla vanità, cioè dai loro idoli, da quelle cose vane all'Iddio vivente. È vero. Ecco, vedete dunque, eh, guardando a Gesù, Guardando a Gesù eh, si deve fare questo, si deve fare questo perché questo è quello che facevano gli Apostoli. Quindi vedete, quando si parla ai cattolici romani, eh, quando si parla ai cattolici romani, se si guarda Gesù e quindi di conseguenza si guarda pure agli Apostoli, perché gli Apostoli guardavano a Gesù, che cosa si deve fare? Gli si deve dire convertitevi da queste cose vane, dietro le quali voi state andando. E quali sono queste cose vane? Sono le loro naturalmente Stato immagini cosiddette sacre. Questo bisogna dirgli. Gli apostoli lo facevano perché guardavano a Gesù. E quindi chi guarda Gesù dice queste cose ai cattolici romani, che sono idolatri, appunto, come lo erano a quel tempo lì all'Istra, no? quelli che, appunto, adoravano adoravano gli dei fatti, eh, diciamo, quelli che loro consideravano dei, no? E praticamente anche loro avevano i loro tempietti, avevano le loro statue e così via. E dunque vedete, fratelli nel Signore, cosa si, diciamo, come, come ci si comporta guardando a Gesù? Ora, adesso vi voglio, potrei anche citare, potrei anche citare quando Paolo, quando Paolo per esempio, eh, nel sempre a proposito dell'idolatria, eh, che vi ricordo era molto diffusa, eh. voi sapete che ad Atene l'Apostolo Paolo dice la scrittura che mh, gli si nacerbiva dentro a vedere, eh, lo spirito a vedere, a, nel vedere la città piena di idoli. Ecco, quando passate davanti a una di queste nicchie qua dove ci sono questi cosiddetti, come si dice, eh, come si dicono queste, que, queste statue, questi, questi idoli della Chiesa Cattolica Romana, avete, avete notato che vi si nacerpisce lo spirito, no? eh, perché chiaramente noi c'è lo spirito di Dio è evidente che lo spirito di Dio ci brama fino alla gelosia e noi nel vedere questi idoli con cui non abbiamo nessuna comunione perché non c'è comunione alcuna no? quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli chiaramente noi ci rattristiamo e dentro ci inacerbiamo, almeno a me succede questo se a qualcuno non succede questo eh, c'è da preoccuparsi perché a un credente non può che succedere questo non può che inaccerbighisi lo spirito nel vedere veramente queste, i paesi, le città le nazioni, qua, è la nazione italiana piena di idoli, piena proprio, veramente l'Italia è piena di idoli. Allora, la vostra Lopalo, quando si trovò nell'Europago, eh, parlò anche lì praticamente eh, contro gli idoli, infatti eh, ha, detto queste, ha detto queste parole, essendo dunque progenie di Dio, Non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Avete notato dunque l'Apostolo Paolo come ci teneva a parlare contro l'idolatria? Ci teneva, perché lui guardava Gesù e guardando Gesù si parla contro l'idolatria. E vi ricordo che anche in Asia, in Asia, l'Apostolo Paolo era conosciuto praticamente per uno che parlava contro, contro l'idolatria. Infatti, eh, sapete che è successo un tumulto? No? Eh, guardate cosa c'è scritto, capitolo 19 degli Atti. Ora in quel tempo, dal versetto 23, Atti degli Apostoli: Ora in quel tempo nacque un piccolo tumulto a proposito della nuova via. Poiché un tale chiamato Demetrio, orefice che faceva dei tempietti di Diana in argento, procuravano un poco guadagno agli artagiani. Raunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose, disse, uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità. E voi vedete, udite, che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei. E non solo, v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cade in discredito, ma che, anche, ma che anche il Tempio della grande Lea Diana sia reputato per nulla e che sia perfino spogliato della sua maestà, colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Allora, avete notato dunque, l'Apostolo Paolo era conosciuto per uno che diceva che quelli fatti con le mani non sono dei e quindi non andavano adorati, non andavano, non andavano serviti e quindi vedete che accade un, un piccolo tumulto, eh, perché si rivoltarono contro, contro questo Paolo, eh, perché? perché Paolo praticamente aveva colpito le tasche, o meglio le casse di questi, di questi artigiani che dall'idolatria traevano parecchi soldi. Eh, nel la Chiesa Cattolica Romana, voi lo sapete che ci sono molti artigiani che guadagnano tanti soldi dal, dal costruire state, statuette, statuine e immagini di tutti i generi, eh, per esempio in questo periodo, con la beatificazione del, dell'idolatra Giovanni Paolo II, eh, sono, sono andate a ruba molte sue, molte sue statuine, ma anche statue di, 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 grandezza, di grandezza superiore, eh? eh sì, perché naturalmente ci tengono no? che il loro cosiddetto beato, nuovo beato, eh, abbia tutto questo onore, tutte queste statue, poi davanti, a, davanti alle quali poi la, la, la gente si prosterà. E c'è molta gente che guadagna appunto costruendo, ancora oggi, ancora oggi non è che è cambiato niente. Allora noi che cosa naturalmente diremo, che cosa diremo noi in mezzo, in mezzo a questo mondo veramente, che corre dietro a questi idoli muti, a queste statue che sono in abbastanza. A Dio. Che cosa gli diremo? Diremo che quelle cose, appunto, sono, sono degli idoli, sono degli idoli che non sono dei dèi, non vanno serviti, non vanno, non vanno nella maniera più assoluta adorati o venerati perché quelli devono fare solo una fine, devono essere distrutti, distrutti, fatti in mille pezzi. E naturalmente essere portati poi questi pezzi alla diciamo, discarica più vicina, essere portati là, perché là devono stare appunto i resti di, queste, di questi idoli. Devono essere distrutti perché sono appunto idoli in abominio a Dio. Ecco, vedete dunque, apprendiamo dalla Bibbia che bisogna parlare contro gli idoli e l'idolatria. Perché naturalmente ci tengo a, a dire questo? Perché oggi, qua in Italia, io ho notato in mezzo a Molte comunità che quasi ci si è dimenticati che cos'è l'idolatria, nel senso, eh, si tende tende, quando ci sono le predicazioni. Si tende a parlare sempre, per esempio, dell'idolo denaro, dell'idolo moda, poi naturalmente parlano anche dei parenti che possono diventare, o familiari che possono diventare degli idoli. Sì, 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 è è vero, talvolta il denaro è un idolo, sì, infatti l'avaro è chiamato idolatre, non sto dicendo mica che non sto, dica, non sto mica dicendo che non bisogna mettere in guardia i credenti dal farsi degli idoli di Tizio, di Caio, di Semprone, no, no, non sto dicendo questo, ma sto solo dicendo che si è perso di vista proprio l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. L'idolatria della Chiesa Cattolica Romana da cui siamo proprio accerchiati. Accerchiati, non c'è paese qui in Italia. Adesso, naturalmente, sto parlando di quello che viene in Italia. Non c'è paese in Italia, non c'è città in Italia dove veramente non ci siano idoli. Ora, quale deve essere il nostro atteggiamento? Parlare, fratelli. Non possiamo stare in silenzio. Dobbiamo chiamare queste cose con il loro nome. Dobbiamo riprovarle. No, attenzione, non dobbiamo andarla a distruggere, eh? Non fraintendetemi, non è che ci dobbiamo armare di mazza, cominciare ad andare in giro per i paesi e andare a distruggere il Stato della Chiesa Cattolica Romana. No, fratelli, nella maniera più assoluta, eh, questo non sa da fare. Lasciamo che sia il Signore magari a distruggergli le loro, loro State, peraltro arriverà il giorno in cui il Signore gliele distruggerà tutte. Magari il Signore può, mangiare, può mandare un fulmine di tanto in tanto contro qualche Stato della Chiesa Cattolica Romana per distruggergliela. Ma sapete, il Signore naturalmente ha le sue, sue vie, però noi asteniamoci naturalmente dalla, dalla, dal metterci a distruggere distruggere le loro statue, se qualcuno, se qualcuno naturalmente ha ancora qualche immaginetta, qualche statuetta di sua proprietà, diciamo, nella sua dimora, nel, nel suo giardino, beh, allora quello che deve fare lo sa, deve andarla a prendere, ridurlo in frantumi e andarla a buttare, questo sì, perché appunto è qualche cosa di vostra proprietà, però lungi da mettervi andare a distruggere veramente diciamo le statue degli altri, eh, perché veramente passate i guai poi, e poi giustamente perché andate in effetti, andate a infrangere la proprietà, la proprietà altrui, quindi se è di vostra proprietà una statue, vi siete convertiti, ecco, spazzate la via, rompetela veramente, fategli fare la fine che deve fargli, ecco, questo ve l'ho detto perché ci sono alcuni credenti che nel loro zelo, però nel zelo senza conoscenza, è accaduto che sono andati a distruggere eh, diciamo le statue l'estate della Chiesa Cattolica Romana naturalmente poi hanno creato non piccolo, piccolo subbuie, hanno, hanno passato i guai, quindi siate, siate avveduti. Ecco, vi stavo dicendo appunto che eh, molti hanno, proprio hanno, hanno perso di vista la gravità della, della situazione che esiste in Italia, questo è un paese profondamente idolatra, eh, fratelli, fratelli e fratelli del Signore, ma profondamente, profondamente, cioè, l'idolatria in Italia, il servizio, il culto reso a statue, immagini cosiddette sacre, è impressionante, viene diffuso dai mass media, no? voglio dire, è sotto i nostri occhi, è sotto i nostri occhi, soprattutto, per esempio, il culto alle statue che rappresentano Maria, è impressionante, è impressionante, c'è persino una radio che si chiama Radio Maria, no? che appunto loro proprio diffondono il culto, il culto a Maria, stanno sempre a parlare, pressoché sempre, di, di Maria. Ed d'altronde ormai l'hanno fatta diventare una dea, e le statue di Maria, le immagini, sono dappertutto, c'è, c'è a milioni qua in Italia, corrono dietro le statue di Maria, fratelli del Signore, rendono il culto a questa creatura, noi che faremo? Noi dobbiamo parlare, riprovare questo culto che è idolatria nel cospetto del Signore e dobbiamo esortare i mariani, perché si tratta di mariani non di cristiani, perché i cristiani non non adorano Maria e non servono Maria, i cristiani adorano e servono Cristo, noi dobbiamo esortare i mariani a convertirsi dagli idoli all'iddio vivente e vero, questo dobbiamo fare, senza paura di essere seguitari, fratelli. Lungi da noi avere paura di costoro, sono idolatri, hanno bisogno di essere salvati, sono sulla via che meno in perdizione. Eh, ma noi siamo chiamati a riprovare l'idolatria, come facevano gli apostoli, e ad esortare gli idolatri a ravvedersi e a convertirsi perché guardiamo a Gesù. Già, perché guardiamo a Gesù. Ora, Adesso parliamo dell'atteggiamento dell'Apostolo Paolo no? verso gli scandali che avvenivano in mezzo alla Chiesa, perché appunto lui guardava Gesù, infatti avete visto no? che lui imitava, imitava Cristo e di fatti diceva, poteva dire, siate miei imitatori perché io lo sono o come io lo sono di Cristo. Ora, vi risulta che l'Apostolo Paolo, dinanzi agli scandali perpetrati in mezzo alle Chiese, dinanzi alle false dottrine che venivano diffuse in mezzo alle Chiese, vi risulta che lui guardando a Gesù stava in silenzio? Io ho letto, ho riletto, la vita dell'Apostolo Paolo, l'ho studiata approfonditamente e sono arrivato a una conclusione che l'Apostolo Paolo eh, non stava in silenzio, l'Apostolo Paolo parlava, e come? Se parlava, e come? Se parlava, lui riprovava, riprovava gli scandali che avvenivano in mezzo alle chiese, i comportamenti disordinati, lui li riprovava senza mezzi Termini, fratelli, nel Signore, senza mezzi termini, i falsi apostoli, i falsi apostoli, lui li riprovava, gli operatori di scandali, lui li riprovava e metteva naturalmente in guardia i fratelli da essi. Allora, prendiamo, diciamo, qualche esempio, perché veramente se ne potrebbero prendere tanti di esempi per dimostrare questo. Eh? Prendiamo l'esempio dello scandalo a Corinto, chiesa di Corinto, capitolo 5. Cosa era successo? C'era un credente che si teneva alla moglie di suo padre, quindi viveva nella fornicazione. Si oda addirittura a che vetra a voi fornicazione, tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi, quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato... Un tale atto, nel nome del Signore Gesù, essendo insieme ad unati voi e lo Spirito mio con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana e a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Dunque, vedete cosa, come reagì l'Apostolo Paolo nel sentire dire che a Corinto c'era uno che viveva nella fornicazione? e naturalmente nel sentire dire che non avevano fatto nulla per toglierlo di mezzo, perché quell'uomo avrebbe dovuto essere tolto di mezzo, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, ma a Corinto erano gonfi, non erano umili, erano gonfi, e i gonfi agiscono in questa maniera, i gonfi vanno contro la parola del Signore, l'Apostolo Paolo quando sentì tutto ciò, non solo ammonì quelli che avrebbero dovuto toglierlo di mezzo a quel fornicatore, ma fece anche un'altra cosa, dette in man di Satana... Quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre. E, l'ho detto in bandi di Satana, a perdizione della carne, quindi a distruzione della carne. E quindi fece sì che un giudizio di Dio piombasse, piombasse eh, su, quel, su quell'uomo, perché poi si trattò di un giudizio di Dio, perché Dio tramite, Paolo, eh, la, tramite l'Apostolo Paolo dette quel tale in manne in bandi di Satana. Ecco come reagì l'Apostolo, come reagì l'Apostolo Paolo. Sapete perché reagì così? Perché lui guardava Gesù. Qualcuno dirà, ma come? Allora guardando a Gesù si deve arrivare a questo, si deve arrivare a questo. Ma se nella tua comunità ci fosse uno che diciamo commette incesto con la propria madre, voi che fareste? Direste guardate a Gesù come dire ognuno si, si, si faccia i fatti suoi? Eh? Facciamo, diciamo, eh, poniamo, poniamo caso che ci sia lo stesso caso eh, nella vostra comunità. Che fate? La Bibbia dice di togliere il malvagio di mezzo a voi stessi. O avete intenzione di tenervi, diciamo, una persona che vive nell'incesto con la propria madre? Mm? Eh, allora la Bibbia è chiara a tale riguardo, quindi, siate i miei imitatori, diceva Paolo, come io lo sono di Cristo. E quindi, vedete in questi casi, che cosa bisogna fare? La Bibbia lo dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Non ci dice di tenercelo ma di toglierlo di mezzo a noi. Avviene questo oggi in molte comunità? No. Ma perché? Perché non guardano a Gesù. Perché non imitano gli apostoli che guardavano a Gesù. E di fatti oggi, e di fatti oggi i locali di culto, locali di culto eh, sono infestati da persone che si dicono credenti, eh, o fratelli, perché un giorno hanno creduto. Sono stati battezzati in acqua, magari anche battezzati con lo Spirito santo, però sono fornicatori c'è anche chi è adultero, Eh, c'è anche chi è ubriaco, chi è un ubriacone, Ubriacone, c'è anche chi è oltraggiatore, chi è avaro, chi è idolatra, chi è rapace, però c'è silenzio, silenzio, nessuno fa cordoglio, no, perché sono gonfi, e allora si tengono i malvagi in mezzo a loro, invece di toglierli da mezzo a loro, sapete come rispondono, ma è anche lui un'anima preziosa anche lui il Signore vuole salvare. Ma a me se non concesso che sia così. Ma volete che l'Apostolo Paolo non sapesse che quella era un'anima preziosa, lì a Corinto, quello che si teneva la moglie di suo padre? E allora perché dette l'ordine di toglierlo di mezzo a loro? Eh? E perché lo dette in man di Satana? Vedete che Paolo non fece questi ragionamenti, non fece questi ragionamenti vani che oggi molti fanno, non volle che la Chiesa si tenesse in mezzo a sé quel tale, ma fece sì che quel tale fosse tolto di mezzo dalla Chiesa. Purtroppo oggi invece, purtroppo oggi i malvagi, persone che si dicono fratelli ma che sono malvagi, quindi fornicatori, eh, vi ripeto, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi, rapaci, eh, vengono tenuti in mezzo alla fratellanza e questi contaminano tutta la fratellanza, perché un po' di lievito fa lievitare tutta, tutta la pasta. E questo perché perché appunto viene insegnata all'omertà, viene insegnata a stare in silenzio, viene insegnato a subire, a subire ciò che non va subito praticamente, perché in questo caso bisogna agire, bisogna reagire e sappiamo dalla saga scrittura come bisogna reagire, non bisogna fare finta di niente, non bisogna fare finta di non vedere o di non sentire, ma bisogna agire e l'Apostolo Paolo ci ha detto, ci ha detto che cosa dobbiamo fare togliete il malvagio di mezzo a voi stessi dunque vedete se l'apostolo Paolo che guardava a Gesù ha detto di fare così e ha fatto così eh, chi siamo noi dall'agire in maniera contraria? chi siamo noi dall'agire in maniera contraria? Noi dobbiamo agire fratelli come agivano gli apostoli dobbiamo prendere loro come esempio perché loro guardavano veramente veramente a Gesù e che, dire, e che dire, naturalmente, del... adesso qui, naturalmente, vi ho menzionato, vi ho menzionato un, comportamento, un comportamento inico, ma, vi ripeto, ce ne sono molti altri. E che dire, per esempio, delle false dottrine? Che dire delle false dottrine che venivano, che venivano insegnate, eh, insegnate in mezzo alla Chiesa? L'Apostolo Paolo che faceva? Stava in silenzio? No, l'Apostolo Paolo parlava come Gesù mise in guardia, come Gesù mise in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei e dei sadducei. L'Apostolo Paolo metteva in guardia le chiese dal lievito che circolava in mezzo appunto alle, alle chiese, che era costituito, che era costituito da, false, eh, da false dottrine. E per esempio quando sentì. Quando sentì parlare, eh, quando sentì dire che i Galati erano rimasti sedotti, erano, erano rimasti ammaliati, perché appunto si erano intrusi alcuni in mezzo ai Santi della Galazia, della Galazia, che insegnavano che si viene giustificati per opere e quindi che bisognava farsi circoncidere, l'Apostolo Paolo che cosa fece? Che cosa fece? Guardò a Gesù. Guardò Gesù e nel guardare Gesù ammonì i Galati, o Galati insensati, chi va ammaliati, voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo questo soltanto desidero sapere da voi, avete voi ricevuto lo spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede siete voi così insensati dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne, avete voi sofferto tante cose in vano seppure proprio in vano colui dunque che vi somministra lo spirito ed opera fra voi dei miracoli lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella. In te saranno benedette tutte le genti, talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Perché è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque appesa al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Questa è una parte naturalmente dell'epistola di Paolo ai Galati e come notate Paolo fu duro. Paolo li riprese severamente, li chiamò insensati per ben due volte, O Galati insensati, poi più avanti, siete voi così insensati? Alcuni si scandalizzano quando li chiami insensati, non vi dovete scandalizzare, se siete insensati dovete fare una cosa, ravvedervi e diventare sensati. E se vi chiami insensati perché lo siete? Perché l'Apostolo Paolo non chiamava i Galati insensati senza che questi lo fossero erano rimasti ammaliati, seduti, ingannati da taluni e Paolo li ammonì e come se li ammonì e Paolo amava i santi della Galazia non gli disse queste cose per offenderli ma per ammonirli e poi gli spiegò appunto, gli spiegò che si viene giustificati per grazia di Dio per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo e non per le opere e gli fece veramente un discorso mirabile mirabile, un discorso confutatorio un discorso confutatore. Vedete dunque, guardando a Gesù, l'Apostolo Paolo che cosa fu spinto a fare? Ad agire, a parlare, non a rimanere in silenzio. Non è che l'Apostolo Paolo disse, sai che faccio? Mi metto in preghiera, pregherò per i Galati. E basta. Speriamo che il Signore gli dia di intendere la sua parola. No. L'Apostolo Paolo, oltre che pregare, cioè l'Apostolo Paolo non si limitò solo a pregare per i Galati, per i Santi della Galazia, ma, ma li ammonì. Quello che manca oggi, oggi quando ti dicono guarda Gesù, talvolta aggiungono prega, prega fratello, prega, sì prego, capito, preghiamo tutti assieme, ma qui dobbiamo agire anche, dobbiamo agire perché c'è una parte che dobbiamo fare, non possiamo rimanere inermi, non possiamo rimanere indifferenti, mentre la Chiesa di Dio viene portata alla distruzione, nel fango, nell'eresia. Mentre veramente la Chiesa di Dio viene portata da uomini corrotti, a corrompersi sempre maggiormente, a credere alle favole, non possiamo rimanere indifferenti dinanzi a tutto ciò. Ecco perché gridiamo, insensati, ravvedetevi, convertitevi, per questa ragione, perché non sopportiamo vedere il greggio del Signore portato veramente al macello, alla distruzione. Com'è possibile? Com'è possibile rimanere in silenzio davanti a questa situazione? se si guarda Gesù non si può rimanere in silenzio, non si può rimanere in silenzio, se si rimane in silenzio si è colpevoli, si è colpevoli, perché la Bibbia dice che chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato, e quindi fratelli nel Signore, sappiate che coloro che vi dicono guarda Gesù, ma in questo senso statevi in silenzio, non parlate, non vi mischiate in queste cose, eh, limitatevi a pregare al massimo, però non parlate, loro dicono per non creare maggiormente scandalo, pensate se l'Apostolo Paolo o gli Apostoli avessero ragionato così, questo è un ragionamento diabolico che veramente viene dal padre della menzogna. Gli Apostoli agirono e come si agirono? Parlarono e come se parlarono? Perché? Perché guardavano a Gesù e noi vogliamo riguardare gli apostoli vogliamo riguardare a coloro che camminano secondo l'esempio che abbiamo negli apostoli e voglio anche voglio anche ricordarvi che appunto gli apostoli quando menzionavano taluni che avevano fatto del male menzionavano i loro nomi sì, anche questo si fa quando si guarda a Gesù perché qui, naturalmente, dobbiamo dire questo, e lo ribadisco, che se gli Apostoli guardavano a Gesù e agivano così, eh, vuol dire che così si deve agire quando si guarda a Gesù. Vi voglio ricordare che l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo di un certo Alessandro, Alessandro Ramaio, gli ha detto queste cose. «Alessandro Ramaio mi ha fatto del male assai! Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche tu, perché egli ha fortemente contrastato le nostre parole». Vedete l'Apostolo Paolo metteva in guardia Tito e eh, Timoteo, suo veramente figliolo nella fede, lo metteva in guardia perché lo amava, sapete, Paolo amava Timoteo, Paolo amava tutti i Santi, ci mancherebbe altro, ma Timoteo veramente era, era un suo figliolo nella fede, lo aveva generato lui nel, nel, diciamo, eh, nell'Evangelo, mediante l'Evangelo, e, mh, era giovane Timoteo. Vedete l'apostolo Paolo, anziano, quando qui scriveva naturalmente perché oramai aveva quasi finito la corsa, stava per andare con il Signore, cosa gli disse? Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Ma come, Paolo non era uno che perdonava, certo che era uno che perdonava. Era, Era uno che perdonava chi gli faceva il male e poi si pentiva. Ma questo Alessandro era mai, gli aveva fatto del male, ma non si era pentito di averglielo fatto. E e, cosa gli ha detto Paolo? Il Signore gli renderà secondo le sue opere. In queste parole, fratelli, c'è un messaggio tremendo. Un messaggio tremendo che l'Apostolo Paolo ci ha lasciato. Paolo aveva fiducia nella giustizia di Dio. Sapeva di avere un Dio giusto che fa giustizia ad ognuno. E che a suo tempo gli avrebbe fatto giustizia facendo ricadere su Alessandro e Ramaglio tutto il male che gli aveva fatto. E gliel'aveva fatto tanto. Eh. Avete notato? Non è che gli ha detto, so, mi ha fatto del male, sai? Del male assai, molto male quindi. Il Signore ha detto, Paolo gli renderà secondo le sue opere. E poi gli ha detto pure questo, guardati a lui, guardati anche tu, quindi si doveva guardare, non si doveva associare a lui. Perché? Perché ha fortemente contrastato le nostre parole, dato che le parole degli Apostoli erano parole sante, conformi appunto alla, alla dottrina di Dio, è evidente che questo contrastava la dottrina di Dio. Ma notate, gli ha fatto il nome, quindi, eh? Alessandro il Ramaio, quindi sappiano tutti gli Alessandri il Ramaio. Che ci stanno facendo del male, eh? che stanno fortemente contrastando alle nostre parole, eh? sappiano questo. Noi ci limitiamo a dire quello che diceva l'Apostolo Paolo: il Signore vi renderà secondo le vostre opere. E esortiamo i fratelli a, a guardarsi da voi, per questa ragione: perché voi contrastate fortemente alla sana dottrina e dunque vedete guardando a Gesù si fanno pure i nomi di coloro che contrastano al eh, modello delle sane parole degli apostoli e quindi è biblico fare i nomi e che vi dirò vi dirò potrei anche citare quello di Diotrefe di nome Diotrefe Diotrefe chi era Diotrefe? Diotrefe era un individuo un individuo pericoloso. È un individuo di cui si parla nella terza epistola scritta da Giovanni. Ascoltate, ascoltate cosa disse Giovanni, che era un altro che guardava a Gesù. L'anziano al diletto Gaio, che io amo nella verità, diletto io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e sti sano come prospera l'anima tua. Perché mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità, del modo nel quale tu cammini in verità. Io non ho maggiore allegrezza di questa, do dire che i miei figlioli camminano nella verità. Diletto, tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio. Perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere alcunché dai pagani? Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma di Diotrefe che cerca di avere il primato fra loro non ci riceve perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli ma quelli che vorrebbero ricevere, li impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa, chiesa. Diretto: non imitare il male, ma il bene, chi fa il bene da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio, dunque vedete chi era di che era uno che voleva avere il primato uno che voleva comandare, signoreggiare sul popolo del Signore e quindi che faceva? Cianciava, cianciava contro gli apostoli con male parole, quindi praticamente spargeva maldicenze contro gli apostoli, li calunniava, li diffamava e oltre a ciò non era contento di questo, cosa faceva? Non solo non riceveva i fratelli mandati da Dio, ma quelli che volevano riceverli impediva, impediva di farlo. Ora che cosa ha fatto quindi Giovanni? Al eh, diretto Gagli ha fatto il nome di questo Diotrefe, si chiamava proprio così Diotrefe vedete dunque guardando a Gesù quando si mette in guardia la fratellanza, quando si mettono in guardia i fratelli, da questi individui che hanno il carattere di, il carattere spirituale voglio dire, eh, di Alessandro il Ramaio e di Diotrefe è bene fare i loro nomi fare i loro nomi, d'altronde la loro condotta è risaputa la loro condotta è pubblica tutti sanno che contrastano le parole del Signore, tutti sanno che vogliono signoreggiare, tutti sanno che sono operatori di scandali, e quindi è bene bene mettere in guardia la fratellanza. E perché lo si fa questo? Perché si guarda a Gesù. Siamo sempre veramente, torniamo sempre, fratelli, a questa frase, guardare a Gesù, sì, quando si guarda a Gesù, fratelli, si si agisce così. Dunque state attenti, perché è evidente che ci si trova davanti ad un sofisma, ci si trova davanti a un abile sofisma, inventato inventato anche questo dal, dal nemico, dal diavolo, per far diffondere, per far diffondere eh, nel silenzio più assoluto la corruzione in mezzo alla Chiesa. Certo, perché se tu, se tu devi guardare a Gesù, secondo la loro interpretazione, devi stare in silenzio e stando in silenzio il diavolo sarà incoraggiato a perpetrare le sue opere in mezzo alla Chiesa. E dunque si rimarrà molto contento. Ecco dunque perché questi pastori, ecco perché questi pastori o tanti credenti dicono guarda a Gesù perché prendono piacere nella corruzione, intendendo guardare a Gesù in questa maniera, perché vedete, fratelli, è solamente chi prende piacere nella corruzione che non vuole che appunto le cose si sappiano, le cose gravi si sappiano, siano denunciate, eh, siano riprovate, perché chi ama, chi ama il popolo del Signore chiama la giustizia, la santità, la verità, non vuole che queste cose rimangano nascoste, ma vuole che siano rese manifeste, affinché appunto siano riprovate, diventano quindi manifeste, ma affinché il popolo di Dio si guardi, si guardi dalle menzogne, si guardi dai coloro che diffondono le menzogne, si guardino dagli operatori di scandali che esistono in mezzo alla Chiesa, chi ama il popolo di Dio veramente non si tirerà indietro dal dare la sua vita per la fratellanza, facendo anche i nomi, facendo anche i nomi di questa gente corrotta, di, questa gente, di questi moderni Alessandro, Iramaio e Diotrafe, sì, perché stanno rovinando la Chiesa, stanno rovinando la vigna del Signore con le loro false dottrine, con i loro scandali. E quindi, fratelli, chi ama veramente il greggio del Signore non starà in silenzio, non starà in silenzio, non può rimanere in silenzio non può rimanere in silenzio, fratelli, perché la parola di Dio in lui è come un fuoco che arde e lui si sforza di contenerlo, ma non può, fratelli, non può, non può chiama il popolo del Signore, stare in silenzio in, que, in mezzo a questa situazione, in questa situazione drammatica, dove veramente il male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male, veramente in una situazione in cui le le tenebre sono chiamate luce, luce, la luce è chiamata tenebre, non può, fratelli del Signore, sapete, la, la, Geremia, che è chiamato il profeta, il profeta del pianto perché piangeva, piangeva proprio per, la, per, per il, il male che il Signore aveva parlato di fare contro il suo popolo, a motivo dell'iniquità del popolo, disse queste parole, se io dico... Se io dico io non lo mentoverò più, non parlerò più nel suo nome, ve nel mio cuore, come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Ecco, vedete? lui era un profeta, mandato da Dio a gridare, a gridare al popolo, a far conoscere al popolo le sue trasgressioni, a esortarlo, a convertirsi per tornare al Signore, e vedete, lui diceva e se io dico non mentoverò più, cosa succedeva? C'era un fuoco che ardeva dentro di lui, non riusciva a spegnerlo, E così, sapete, a me di tanto in tanto appunto mi viene questo pensiero, no? lo stesso pensiero, eh, che veniva a Geremia, e dico, ma se io sto zitto, se io dico non, non parlerò più non ci riesco è più forte di me perché c'è nel mio cuore un fuoco un fuoco che arde e la parola di Dio è come un fuoco che arde e tu non puoi contenere questo fuoco ecco perché si è costretti a parlare, ecco perché siamo costretti a gridare al popolo di Dio qui in Italia ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie e, in, e veramente in cima a questa lista ci sono i pastori perché dentro di noi Dio ha messo la sua parola e la sua parola arde dalla mattina alla sera, di notte arde sempre dentro di noi, c'è un fuoco, c'è un fuoco che non possiamo spegnere, è il fuoco della parola di Dio che non sopportano questi cianciatori, questi ribelli, questi insensati che sono dietro i pulpiti, non sopportano proprio questo, la parola di Dio, non la sopportano, la disprezzano, oramai abbiamo avuto veramente una riprova di questo in tutti questi anni, si riempiono la bocca talvolta della parola amore, della parola carità, ma non hanno una vera carità, hanno una finta carità, perché questi disprezzano la parola del Signore, perché quando proclamiamo la sua parola, loro non accettano la parola di Dio, loro disprezzano sia il messaggero che il messaggio e per questo renderanno conto a Dio, come diceva l'apostolo Paolo, il Signore renderà secondo le loro opere, non mancherà di farlo il Dio, perché a questo ci ha chiamati a avvertire il popolo di Dio, perché noi guardiamo a Gesù, ecco perché agiamo in questa maniera, perché stiamo guardando a Lui che è il capo e il compitor compitore di fede, stiamo guardando a Lui che ha dato la sua vita per i Suoi amici, stiamo guardando a Lui stiamo guardando a lui che mise a repentaglio la sua vita per confutare i farisei, i sarducei, i capi sacerdoti, stiamo guardando proprio a lui, a lui che viene disprezzato oggi nelle comunità perché non si guarda Gesù, non si guarda Gesù, si guarda Balam, si guarda Alessandro, il raraio, si guarda Diotrefe, ma non si guarda Gesù, si guarda a questi moderni, a questi moderni pastori che hanno solo il nome di pastori ma sono veramente degli operai fraudolenti dei cattivi operai ecco perché c'è questo silenzio contro il male c'è questo silenzio contro il male e contro i malvagi che imperversano in mezzo alla chiesa perché non si guarda Gesù ma si guarda questi pastori che sono un cattivo esempio sono un esempio di omertà di corruzione di falsità e noi appunto riprovando questa situazione ci siamo fatti nemici proprio questi uomini corrotti che stanno dietro i pulpiti se loro amassero la verità amerebbero pure noi se loro amassero la giustizia amerebbero pure noi se loro veramente ascoltassero la voce del Signore ascolterebbero noi e tutti quelli che parlano come noi ma costoro non conoscono la voce del Signore e se un giorno l'hanno conosciuta hanno deciso di ribellarsi alla voce di Dio per loro interessi personali perché sono dei mercanti perché sono ricercano i loro interessi personali nell'opera del Signore, ecco perché stanno in silenzio loro e danno appunto il cattivo esempio al popolo di Dio e coloro che invece oggi hanno preso coraggio a parlare sono definiti nelle peggiori maniere, perché questo? Perché il male che loro hanno insegnato, il male che loro hanno fatto è venuto alla luce, Dio ha fatto sì che venisse alla luce e adesso è luce, adesso tutti possono vedere, possono sentire le loro menzogne, i loro scandali, la loro falsità, la loro ipocrisia, la loro ingiustizia, la loro veramente frivolezza, il loro amore per il mondo, il loro amore per le barzellette, il loro amore per il calcio, il loro amore per i piaceri della vita e questo non dà fastidio a questi uomini corrotti che sanno veramente parlare della decima, sanno parlare dei soldi, ma non sanno parlare di santità, di giustizia e di verità. Ecco dunque Ecco dunque il vituperio, ecco dunque la ragione per cui si è vituperati, perché si guarda a Gesù, ma noi guardiamo a Gesù. E tu a chi stai guardando? A chi stai guardando? Questa è la domanda. A chi stai guardando? Ai codardi? A chi stai guardando? Ai cani muti, incapaci da abbaiare, che veramente sono dietro la maggior parte dei pulpiti? Stai guardando a loro, stai guardando un cattivo esempio allora. Distogli lo sguardo da questa gente e veramente comincia a guardare a Gesù Cristo, il figlio di Dio, e vedrai che quando comincerai a guardare al Signore Gesù cambierà tutta la tua vita. Allora dirai, mi hanno ingannato questi operai fraudolenti, mi hanno ingannato, mi hanno fatto credere che guardando a Gesù dovevo stare in silenzio, che non dovevo fiatare contro questi veramente cattivi operai, contro questi falsi dottori, contro questi mercenari, contro questi mercanti del Tempio, contro questi questi falsi apostoli, falsi profeti, uomini veramente che insegnano le, le, le profane ciance invece della parola del Signore. Mi avevano insegnato che dovevo stare in silenzio e invece non era così. Ma a quale Gesù mi hanno fatto guardare? A quale Gesù mi hanno fatto guardare? A Gesù che ci sono fatti loro con la loro astuzia, il Gesù che presentano loro, che non è il Gesù della parola del Signore, e ve l'ho dimostrato. Loro non agiscono come il Signore Gesù, lo agiscono come Balam, lo agiscono come Balam che insegnano insegnava Bala a capore un intoppo davanti ai figli di Israele per farli cadere nel peccato. Ma il Signore si ricordò di Balaam e quando ordinò al popolo di vendicarsi, di vendicare Israele, ecco che Balaam fu ucciso di spada. Balaate bene, questo fu un giudizio di Dio. A voi moderni Balaam che insegnate veramente al popolo del Signore a cadere nel peccato, non a evitare il peccato. Sappiate, sappiate che Dio vi sta tenendo d'occhio, il Dio vi venda vero e a suo tempo non la farete franca. Potete farla franca alla giustizia umana, potete farla franca a tutti gli uomini sulla faccia terra, ma non la farete franca davanti al Signore perché siete sprezzatori, siete schernitori, vi dovete ravvedere, vergognare, convertire dalle vostre veramente ingiurie che avete lanciato contro la parola di Dio, contro la parola di Dio perché è quella che voi detestate, è quella che voi detestate, voi mascherate questo odio verso la parola di Dio che eh? con appunto con il mio nome o con il nostro nome, ma abbiamo capito il vostro gioco e l'hanno capito tanti, voi in effetti non è che disprezzate noi, certo anche noi, ma voi disprezzate in fin dei conti la parola dell'iddio vivente, per quello vi siamo insensati perché lo siete agli occhi del Signore, ve lo ripeto siete degli insensati. E qui questo termine è rivolto a tutti coloro che perpetrano la falsità, la corruzione, la mandanità in mezzo alla chiesa dell'idio vivente. Non mi sto rivolgendo solo a un gruppo e non mi sto rivolgendo solo a una denominazione. Sia chiaro questo, perché veramente la corruzione è trasversale. Oramai veramente ha invaso, ha invaso le denominazioni tutte le chiese. Pentecostali, non pentecostali, non importa. E quindi massima attenzione, fratelli, perché c'è una, una macchinazione, c'è un disegno dietro tutto ciò. Ed è un disegno portato avanti dal diavolo in persona. Che vi dice sta in silenzio e si usa di questa frase. Guarda Gesù. Ma ribadisco, loro ti invitano a guardare a un falso Gesù, a loro Gesù, a quello che si sono fatte immagine e somiglianza. Lo sapete che oggi molti pensano che Gesù si comportava come questi menestrelli che sono dietro i pulpiti, que- co- come questi buffoni che sono dietro i pulpiti. Vogliono far credere che Gesù agiva come loro, quando veramente non hanno niente di Gesù questa gente, questa gente è gente corrotta. Altro che, altro che come Gesù, questi non vogliono assomigliare a Gesù, questi vogliono assomigliare a qualcun altro, allora certa gente, c'è esempio questi qua e pensano veramente che Gesù fosse come loro, ma quando Gesù era santo, era giusto, era perfetto, lui noi dobbiamo avere come esempio, ad alcuni mi dicono, ma Gesù era umile, Gesù era mansueto, e mica era come te che si arrabbia, ma ah, non si Gesù, non si Gesù, ma leggete la Bibbia. Eh, Gesù ha fatto qualche cosa che io ancora non ho fatto, sapete? Gesù è entrato nel Tempio a Gerusalemme con una sferza di cordicelle e ha cacciato via tutti dal Tempio, dalla casa dell'Iddio, vivendo è vero, ci avevano trasformati in una casa di mercato, io ancora questo non l'ho fatto, non sono entrato ancora in nessun locale di culto, eh? con una sferza di cordicelle, eh? non ho ancora ribaltato le, le bancarelle, vedete, io ancora mi manca questo, non l'ho fatto. Ma Gesù l'ha fatto! Se voi aveste visto Gesù fare questo, che cosa avreste pensato? Eh, che non sei più umile, Gesù! Non sei più mansueto! Gesù era umile e mansueto! Ma questo non significa che una persona umile e mansueto eh? non si possa arrabbiare! Perché quando si tratta della verità, della giustizia e della santità, noi siamo chiamati ad arrabbiarci! Adiratevi, non peccate! L'importante è non peccare, ma ci si può arrabbiare! D'altronde Dio a dire ogni giorno... Avete mai letto nella Bibbia quando Dio si arrabbiava che cosa succedeva? Eh, leggete, leggete. Andate a cercare nella Bibbia quando l'ira di Dio si accende contro qualcuno cosa succede. Eppure Dio è buono, Dio è amore. Quindi il fatto che uno, no, uno si arrabbia, ma si arrabbia per quale ragione? Davanti all'ingiustizia. Tu non ti arrabbi davanti all'ingiustizia? Eh? Non ti arrabbi? Come? Sì, magari tu t'arrabbi perché hanno aumentato le tasse, perché magari adesso alle prossime elezioni vincerà Tizio, anziché Caio. Però tu... Tu quando la verità viene calpestata? Eh? Come sei umile? Non parli. Sei così umile che non parli quando la verità viene calpestata? Eh? Invece però, eh, quando qualche uomo politico che ti è caro, eh, viene ingiuriato subito sei pronto a difenderlo. Ma invece tu, eh? Sei un fratello che viene calunniato. No, tu non prendi posizione pubblica. No, tu difendi il politico. Tu difendi il partito. Il movimento politico, il movimento no, tu non hai tempo per dedicarti alla difesa di quelli del popolo del Signore che vengono calunniati. no, no, tu sei indaffarato in altre faccende già, ti hanno insegnato così nelle comunità così si difende la verità così si difende la giustizia a chi stai guardando? a chi stai guardando? certamente non stai guardando a Gesù non stai guardando a Gesù fratello, sorella, se tu stai agendo da omertoso, da codardo sappi che non stai guardando a Gesù O meglio, stai guardando a un Gesù falso, al Gesù che ti hanno propinato queste chiese corrotte, questi pastori che hanno solo il nome di pastori, ma che non sono pastori, sono dei mercenari. Sono delle persone veramente che dovrebbero scendere dal pulpito e stare seduti, seduti, dopo essersi pentiti, eh, dovrebbero stare seduti per imparare da chi ha da insegnargli, da chi ha ricevuto la capacità di insegnare. Perché queste persone, queste persone che stanno dietro i pulpiti, non sono in grado di insegnare, non sono in grado di predicare. Dunque, ecco, vi metto in guardia, dunque, per l'ennesima volta, da quelli che vi dicono: guardate a Gesù. Cioè, praticamente, dai corrotti che vi dicono guardate, eh, guardate a Gesù. Perché quando vi dicono così, loro vogliono dirvi, imitate il nostro comportamento che stiamo zitti. Loro, praticamente, vorrebbero dirti, Non siamo cotardi, siamo paurosi, siamo dei conigli, diventalo pure tu. Diventalo pure tu! E allora ti dicono, guarda Gesù, come dire, stai in silenzio, tu devi guardare solo Gesù. Quindi imparare da lui? Ma il discorso è questo: che se tu guardi veramente a Gesù come ti dicono loro, eh, tu imparerai veramente ad agire e a parlare come mai hai agito fino adesso e come mai hai parlato fino adesso, capito? Perché quel Gesù a cui tu hai guardato fino a questo giorno stando in silenzio, non è il Gesù della Bibbia, è il loro Gesù, è il loro Gesù. Dunque, che farai adesso? Continuerai a guardare a questo loro Gesù, o al vero Gesù? Guarda Gesù, a quello vero, a Gesù di Nazareth, guarda Gesù detto il Cristo, il figlio di Dio, guarda lui, guarda lui mentre entra nel Tempio, guarda a lui mentre entra nel Tempio con quella sferza di cordicelle, eh? guardalo, guardalo attentamente, osserva, osserva i suoi movimenti, osserva i suoi movimenti che ti ricordo furono questi. Scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse, portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Ecco, osserva i suoi movimenti, questo è il vero Gesù, l'uomo l'uomo che veramente ardeva, ardeva per e padre suo, che veramente poteva dire, lo zelo della tua casa mi consuma. Quindi, se tu guardi al vero Gesù, lo zelo per il popolo del Signore ti consumerà giorno e notte. Quel fuoco veramente che hai in te non si potrà spegnere, non potrai contenerlo. Ma se guardi veramente solo a Gesù, al vero Gesù, allora veramente diventerai come gli apostoli. Seguirai le orme degli apostoli e allora ti attirerai naturalmente l'odio del mondo. Ti attirerai l'odio di una parte della Chiesa, cioè di quella Chiesa che oramai è corrotta. Ma fatti animo fatti animo Non perderti d'animo, sii forte, sii forte, perché questa è la via, questa è la via da seguire, fino alla fine, fino alla morte, fino a quando il Signore non tornerà, fino a quando avremo un alito di vita, questa è la via, guardare a Gesù, sì, a Gesù di Nazareth, guardare al suo esempio perfetto, a lui che ha agito, non pregava solamente Gesù, Gesù non era lì solamente a pregare, Gesù predicava, E quando predicava, confutava, riprendeva, sgridava sia quelle di fuori che quelle di dentro. Leggetevi il capitolo 23 di Matteo per intenderci e leggerete appunto dure riprensioni contro gli scribi e farisei. Gesù non si arrabbiava, si arrabbiava e come? Oggi, oggi non si arrabbiano, non si arrabbiano nel vedere, nel vedere i locali di culto dei mer- come de- trasformati in mercati, bancarelle da tutte le parti, vai a certi convegni e veramente sei circondato da bancarelle, nessuno più si scandalizza, perché loro ti dicono, guarda a Gesù, ma al falso Gesù, perché se il vero Gesù fosse lì, farebbe quello che ha fatto nel Tempio, caccerebbe via tutti fuori... Praticamente rovescerebbe le tavole delle que- case editrici. A voi, a voi, case editrici, il messaggio è anche per voi. Avete trasformato, avete trasformato i locali di culto, pastori, alleati, con le case editrici, in mercati! In mercati! Andiamo a fare la spesa. Dove? Ah, al mercato. E dov'è che si va a fare la spesa? Al mercato, no? E il mercato dov'è? Nei locali di culto. Eh, come no? Hanno trasformato i locali di culto. La casa dell'eterno. La casa dell'Eterno, benvenuti nella casa del re dei re. Ma quale benvenuti nella casa del re dei re? Ma quale è un mercato, una spelonca di ladroni? Vipere, vipere, stolti, guide cieche, svegliatevi! Ah, ti arrabbi? Certo, perché si arrabbiava Gesù. Io guardo a lui, guardo al vero Gesù, al Gesù che si arrabbiava, il cui zelo per la casa di Dio lo consumava. Voi guardate un altro Gesù. A un Gesù che sta in silenzio dinanzi all'ingiustizia, a un Gesù che sta in silenzio dinanzi alle false dottrine, a un Gesù che sta in silenzio dinanzi ai falsi apostoli, ai falsi dottori, ai falsi profeti, a un Gesù che sta in silenzio dinanzi ai pastori pentecostali pedofili. Voi è quello il vostro Gesù, ma noi abbiamo il Gesù della Bibbia. Per quello vi dico, insensati, pastori, popolo, insensati, ravvedetevi, è ora di guardare al vero Gesù, non al Gesù, di questi impostori. Quindi, fratelli e sorelle nel Signore, guardate a Gesù, sì, guardate, imitatelo, e imitate coloro che guardano a Gesù, e abbi- avete l'esempio negli apostoli, sì, guardate a Gesù.